0: Le braconnage n'est pas le fait des cyclistes ou des joueurs de pétanque, c'est le fait de personnes qui portent des armes de chasse, ça, il ne faut pas se mentir
1: Gilles Moine est un passionné de la vie sauvage, et plus spécifiquement du lynx il en a recueilli et soigné environ 70 en 34 ans dans le centre Athénas, un centre de soins qu'il a fondé en 1987, dans le Jura. Il existe environ six centres de soins en France d'une telle capacité. Et ces épisodes sont aussi un hommage au travail de ces passionnés, souvent bénévoles, qui donnent de leur temps pour protéger la vie sauvage. Ils sont loin des lumières médiatiques des photographes ou des cinéastes animaliers, dont l'action n'est d'ailleurs pas toujours bénéfique Puisque au moins dans le cas du lynx, ils attirent beaucoup de confrères amateurs ou professionnels qui viennent parfois trop nombreux perturber la vie des animaux filmés ou pris en photo qui ont de fait surtout besoin qu'on les laisse tranquilles au fond. Problème délicat et explosif que nous aborderons bientôt dans d'autres épisodes de Baleine sous Gravion. Pour en revenir à Athénas, près de la moitié des animaux trouvés et rapportés au centre sont morts à leur arrivée ou meurent dans les 24 heures ou doivent être euthanasiés. Ça, c'est la partie triste. Mais la partie qui réjouit, c'est que 75% des survivants peuvent être relâchés dans leur milieu, parfois grâce à une grande ingéniosité des soigneurs. Gilles va notamment raconter dans cet épisode l'implantation d'une canine artificielle sur une femelle lynx percutée par une voiture qui vécut heureuse et eut beaucoup de chatons après cet accident. Sur la piste du lynx, ce furtif chasseur, épisode 2, c'est parti. Salut Gilles. Salut Marc. Donc on l'a compris, tu es un énorme spécialiste du lynx. Combien de lynx ont transité à Athénas et quelles sont les raisons pour lesquelles ils atterrissent chez vous, si j'ose
0: dire alors, 70 lynx ont eu l'occasion de passer par le centre. Les raisons sont finalement relativement récurrentes. On a deux principales causes d'accueil au centre. Ce sont les collisions routières. On sait que chaque année, environ 10 à 20 lynx sont impactés par les collisions routières. Le week-end dernier, pour, juste pour faire une petite parenthèse euh, anecdotique, trois lynx, trois jeunes, ont été euh, impactés par des collisions. Deux n'ont pas survécu. Un est en soin actuellement au centre il va s'en sortir On espère qu'il va s'en sortir. C'est jamais complètement gagné parce qu'on a affaire à des traumatismes assez lourds. En fait, il faut bien se représenter. Un animal de 5 à 20 kilos vs un véhicule de quelques centaines de kilos, voire une tonne, une tonne et demie, une je tonne crois. Et demie. Ouais. Bon, les chances sont inégales au départ.
1: Ah oui, en effet, très juste. Donc,
0: au-delà de ces collisions, on a aussi... Euh, bon, en la... ce moment, vous avez un bébé lynx au centre point où il y en a... D'autres adultes En ce moment, on a des adultes également, euh, alors je pourrais détailler un petit peu plus largement de qui il s'agit. On a par exemple deux lynx de Sibérie qui nous ont été euh, donnés par l'administration suite à une saisie. Donc ces deux lynx, un mâle et une femelle, ont été euh, l'occasion pour nous de nous faire la main dans le passé sur les manipulations de lynx. Ça nous a permis de progresser dans la connaissance de l'espèce. Ça et... c'était quand c'était au début des années 2000, c'était aussi à cette époque que j'ai eu l'occasion d'élever un jeune lynx depuis l'âge de trois semaines. C'est une expérience inoubliable et qui est aussi très formatrice et qui a été pour nous aussi l'occasion d'avoir un, un certain nombre d'acquisitions de connaissances. Par exemple, le poids de référence d'un lynx en cours, en cours de croissance, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'était des lynx boréaux Oui, oui, lynx de Sibérie, en fait, c'est le lynx roangli, donc qui est une des sous-espèces du lynx boréal. D'accord.
1: On s'empresse de dire qu'il voilà, y a quatre espèces de lynx dans le monde. Euh, Celle qu'il y a chez nous, ça s'appelle le lynx boréal. C'est la plus grosse espèce. Elle peut faire jusqu'à 35 kilos. On va revenir sur ces détails tout à l'heure. On va détailler. Mais là, on va rester sur Athéna, c'est ton histoire. On va y venir progressivement à la biologie du lynx. Ne vous inquiétez pas. Mais donc, c'est juste pour dire voilà, que les lynx sibériens dont tu parles sont des lynx boréaux, tout à fait. mais d'une sous-espèce. Euh, sibérienne. Je ça laisse continuer. Vous leur avez donné des noms Qu'est-ce que.
0: Oui, alors ils ont été euh, baptisés, entre guillemets, par des intervenants extérieurs, Boris et Ludmila. En raison de leurs origines sibériennes, il faut juste préciser que la femelle nous a servi pendant de nombreuses années en tant que coach, si l on peut dire. C'est pas une mère d'adoption, puisqu'il n'y avait pas tous les comportements maternels, mais en tant que congénère bienveillant, en fait, pour les jeunes que nous avons été amenés à récupérer et à élever jusqu'à leur relâcher. On a mis en place à cette occasion un, un protocole d'élevage qui consiste à la, la mise en présence des jeunes avec une femelle adulte. Expérimenter expérimenté mais ce n'est pas seulement une question d'apprentissage, c'est une question de réduction du stress, parce que le, le principal écueil que l'on rencontre avec les jeunes lynx, c'est la gestion du stress. On n'a pas du tout à se soucier de familiarisation ou d'imprégnation, parce qu'ils sont déjà sauvages et ils ont acquis tout un tas de codes Sauvage et donc du coup, euh, finalement, on doit juste s'occuper de limiter leur stress pour éviter les accidents. Alors, je
1: n'avais pas prévu d'en dire autant dans cet épisode introductif, mais c'est intéressant, on va continuer à dévider cette pelote. Ces animaux qui sont recueillis chez vous sont abrités dans quel type d'endroit C'est une sorte d'immense enclos où ils peuvent se cacher. En fait, là où je veux en venir, c'est s'il y a relâché, il doit y avoir le moins d'interactions possibles avec les soigneurs. Bien
0: sûr, alors ça c'est vrai pour toutes les espèces qu'on détient. D'une part, il faut préciser quand même que les centres de soins ne sont pas des parcs zoologiques et donc ne se visitent pas. Les soigneurs eux-mêmes limitent les interventions au strict minimum et tous les animaux sont détenus dans des conditions qui préservent leur intimité, si on peut dire, et qui les abrite du stress de notre présence. C'est des enclos de, de quoi Alors, pour les, par exemple, pour les lynx, il s'agit d'enclos euh, à parois pleines. Pour les jeunes, c'est des enclos de 150 mètres carrés. On a aussi un enclos extérieur de 1200 mètres carrés, qui est, lui, en, donc, euh, un enclos grillagé électrifié. Mais sinon, il s'agit d'enclos à parois pleines, avec un, un, toit, ou, enfin, un toit à claire-voie, c'est-à-dire euh, ouvert aux éléments naturels, et qui leur permet de ne pas nous voir. Ils sont bien cachés dans les taillis. Ils sont complètement cachés. D'accord. Et surtout, euh, en fait, on les suit grâce à une euh, vidéosurveillance qui nous permet d'avoir un retour sur des comportements naturels en l'absence de toute interaction avec nous.
1: D'accord. Donc, je résume. En ce moment, vous avez combien de lynx
0: en pension Alors, en ce moment, nous avons cinq lynx en pension. Donc, quatre adultes et, un, et, le, petit, et le jeune lynx. C'est ça, fourché. exactement. Le lynx, effectivement, c'est la star. Ce n'est que finalement cinq à maximum 10 individus par an, c'est par contre très chronophage. Pourquoi C'est à la fois un travail de recherche, capture sur le terrain, beaucoup d'investissement de temps sur les soins, puisque c'est une espèce, disons, un fort enjeu patrimonial, et puis c'est, euh, après le relâcher beaucoup de suivi de terrain. Donc on n'a pas un temps dédié qui se limite aux murs du centre, mais c'est en amont et en aval qu'on consacre beaucoup de temps au lynx. Par contre, euh, le, le plus gros de notre activité, effectivement, ce sont des... Des oiseaux et des petits mammifères euh, trouvés par les particuliers qui nous sont amenés. Et ça, c'est vraiment le... Rapace, un peu. Euh, beaucoup de rapaces. Des, ch des chassiers aussi. Euh, chauve-souris. Euh, chauve souris également, oui. Toutes espèces. Euh, alors, les, les espèces les plus communes sont les plus représentées au centre. Ce qui est vrai pour le hérisson est vrai, par exemple, aussi pour la pipistrelle commune, qui est le, le, la chauve-souris la plus présente euh, au contact des habitations. Oui, qui est en déclin. À... Qui est en déclin comme... Euh, à peu près toutes les espèces. Il euh, y a quelques espèces qui connaissent une embellie passagère, euh, par exemple la cigogne blanche, parce qu'elle migre moins. En fait, elle va manger dans les décharges espagnoles. Alors elle migre moins, donc elle est moins victime du réseau électrique. En revanche, elle mange beaucoup plus de plastique et ça impacte son état de santé et ça limite son espérance de vie. Je t'avais demandé, quand on a préparé
1: l'émission, de nous réserver quelques anecdotes sur votre activité concernant le lynx ou pas. Est-ce qu'il y en a que, que tu as noté
0: une des histoires qui est une des plus belles, hein, qui est une des plus émouvantes, je trouve, c'est une femelle lynx qu'on a récupérée sur la route, accidentée, euh, gravement blessée, mâchoire fracturée, un croc cassé, et euh, sur le point de donner le jour à, à deux petits lynx. Malheureusement, les deux petits lynx n'ont pas survécu à la collision, donc elle a avorté. Euh, elle était vraiment à deux jours de la mise bas, et donc, euh, on l'a soignée avec notre équipe vétérinaire, la mâchoire a été réparée, se posait ensuite la question de son relâché, de sa survie en nature, avec un un potentiel de, de prédation diminué. Donc, le, le croc qui est vraiment essentiel dans la capture. Et, et donc, la mise à mort. Et la mise à
1: mort. Par étouffement. Surtout la mise à mort, oui. On racontera ça, ils, ils ça. prennent les chevreuils à la gorge et un peu comme un lion
0: étouffe une gazelle. C'est ça, l écrasement de la trachée. Du coup, on s'est posé la question. En ayant effectué pas mal de recherches, on s'est rendu compte que jamais une dent avait été réimplantée à un mammifère qui devait être relâché, un félin, un carnivore qui devait être relâché. En général, les soins dentaires en parc zoologique se limitent à l'ablation de la dent et ensuite on nourrit l'animal avec de la bouillie. Et les chiens de mordant, par exemple, on leur met un espèce de pivot qui leur permet de tenir, de continuer à mordre, mais sans pour autant avoir un vrai croc. Donc il fallait tout inventer et c'est notre vétérinaire Ma dentiste et nous-mêmes, qui avons travaillé euh, de concert, à défricher cette nouvelle voie. Donc, on a dû créer des gabarits de prise d'empreintes dentaires. Pour le lynx, ça n'existait pas. Ensuite, faire des moulages d'empreintes et ensuite faire créer une prothèse dentaire, donc en chrome cobalt, donc une belle dent métallique qui a été implantée, un chrome métallique qui a été implanté à cette femelle, ce qui a permis de la relâcher. Elle s'appelle Mona, parce qu'elle avait été découverte dans un petit village qui s'appelait Samonia. Et donc, voilà, c'est un peu par... Analogie toponymique <rire> qu'on l'avait appelée Mona. Du coup, euh, la bonne nouvelle, ce qui nous a vraiment comblé, c'est que sept mois après son relâché, elle a donné le jour à deux petits. Voilà. Donc c'était vraiment. Un... C'était quand C'était en 2020. Ah oui, c'est récent. C'est tout récent. Alors on dit tout de suite qu'il y a beaucoup
1: de gens qui ont vu avec plaisir cette femelle, je crois que c'était dans les Vosges, qui a donné naissance à une portée qui a été très médiatisée, juste oui. pour donner une autre bonne nouvelle.
0: Oui, oui, oui. Alors en fait, dans les Vosges, ça revêt un caractère particulier parce que. Le lynx, il a disparu deux fois en un siècle, hein. c'est-à-dire qu'il a disparu à la fin du 19e siècle partout en France, il a fini de disparaître de France dans le Jura, et dans les Vosges, il a fait l'objet d'une réintroduction dans les années 80, à la fois sous l'impulsion d'associations et des services de l'État. Donc une vingtaine d'individus ont été relâchés sur une dizaine d'années sauf que à la fin des années 2000 ben bah c'est cette petite population qui a eu beaucoup de mal à, à s'établir avec peu de reproduction et bien a disparu à nouveau sous l'effet du braconnage et ça c'était une terrible nouvelle ça veut dire que il y avait zéro acceptation localement par les chasseurs hein. par, par les chasseurs faut dire ce qui est qui leur reproche de tuer trop de chevreuils oui oui le braconnage n'est pas le fait des cyclistes ou des joueurs de pétanque c'est le fait de personnes qui portent des armes de chasse ça, il faut pas se mentir donc c'est pour ça que cette naissance revêt une valeur particulière parce que ça marque le retour du lynx en plus c'est une surprise il n'a pas été réintroduit alors si, il a été... Il nous vient d'Allemagne Et Voilà, il a été réintroduit dans le Palatina ouais. euh, allemand, donc c'est juste en vis-à-vis -vis des Vosges du Nord, euh, et c'est une femelle qui est passée plus ou moins par euh, le secteur de Saverne, où il y a une espèce de continuité forestière qui est juste coupée par une autoroute, donc elle a eu beaucoup de chance, elle a pu franchir l'autoroute, et du coup, elle se retrouve dans les Vosges. Il y a actuellement trois lynx adultes identifiés comme provenant d'Allemagne qui sont dans les Vosges, et un lynx provenant du massif jurassien, ce qui fait une population d'environ... Quatre. quatre. lynx adultes. C'est un début. Ce c'est qu'il y aura une pérennité dans les échanges de noyaux de population et un confortement ou un renforcement des continuités forestières, ce qui sont essentiels au déplacement et au contact entre individus. Je le reformule simplement.
1: Tu parles de corridors, en fait. Oui. C'est un peu ce que nous disaient les époux Cochet, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques jours. Beaux épisodes qui sont passés dans malines sous Gravillon. Les époux Cochet parlaient de. C'est bien. Il faut, bien sûr, tous ces sanctuaires protégés, etc. Mais il faut aussi créer des corridors, puisque la population de lynx, par exemple, italienne, est morte. Enfin, c'est éteinte, parce que justement, il n'y avait pas assez de continuité et aussi par consanguinité. En fait, ça. quand il y a trop peu d'individus, on ne peut pas espérer qu'une
0: population redémarre. Bien sûr. Alors en fait, euh, puisqu'on parle consanguinité, on peut parler de la population jurassienne. Le lynx du massif jurassien franco-suisse, c'est une population qui, à l'origine, comptait très peu de fondateurs. Juste pour dire, il y en a combien Il y en a
1: 100, 150
0: Alors, il y en a 150 adultes, maximum 150 dans, dans toute la France. C'est la population estimée. On a à peu près un peu plus de 80% de la population dans le massif jurassien. Donc une centaine, 110, 120 110, 120 dans le massif jurassien et en vis-à-vis -à, -vis à peu près autant côté Suisse. Et du coup, euh, cette population, à l'origine, on a euh, moins de 15 fondateurs, ce qui fait qu'il y a une, une variabilité, une diversité génétique très faible dans cette population. Les scientifiques suisses, par exemple, ont déjà mis en évidence des insuffisances cardiaques qui pourraient être directement liées à cette... Euh, ce faible à, à cette faible variabilité génétique.
1: Voilà. Ouais. Exactement. Ouais, et donc, il y, y a des mesures qui vont être prises par rapport à ça, des introductions Alors,
0: malheureusement, il euh, y a un PNA, un plan national d'action pour le lynx qui va se mettre en place euh, incessamment. Euh, ce qu'on déplore, c'est que préalablement, il n'y a pas eu euh, déjà euh, la possibilité réservée de procéder éventuellement à des renforcements de population, parce que euh, il est évident que... Enfin pour nous et pour de nombreux naturalistes, scientifiques, qu'il va falloir passer par là si on veut pérenniser cette espèce.
1: Ah, J'ai presque envie, de. je vois que tu as noté plusieurs anecdotes. Est-ce que tu as une petite anecdote pour finir cet épisode
0: qui nous gonfle d'espoir C'est une femelle qu'on a récupérée. Alors pour la petite histoire, c'est à, à l'époque il était encore difficile. On, actuellement on, on opère sur le terrain grâce à une dérogation ministérielle quinquennal qui nous permet d'intervenir dans un cadre précis pour procéder à des sauvetages, des captures d'animaux en difficulté, de lynx en difficulté, parce que c'est une espèce qui est pour laquelle toute manipulation est extrêmement encadrée, euh, donc à l'époque c'était pas aussi évident que ça et il fallait euh, à chaque fois, au coup par coup, demander une dérogation pour capturer un lynx en difficulté. Pour un pont du 11 novembre, on a essayé désespérément de contacter euh, ministère euh, ONCFS à l'époque, euh, DDT préfecture de Réal, tout, personne ne répondait et donc on a dû procéder à la, à la capture d'une jeune femelle en difficulté, ça m'a valu euh, une prune de l'ONCFS, c'est-à-dire un PV pour capture illégale. Combien Finalement, j'ai été relaxé. Du coup, j'ai quand même été auditionné par l'ONCFS, par la gendarmerie, et finalement... L'ancêtre le... de l'OFB, hein, oui, l'Office français de la biodiversité. c'est ça, exactement. Et puis, par la suite, le procureur a décidé de la relaxe à condition que je relâche le lynx, qui avait toujours été notre intention.
1: Mais pourquoi tu l'avais capturé
0: parce qu'il était observé depuis plusieurs jours, une fratrie, hein, donc deux jeunes euh, observés depuis plusieurs jours au même endroit, en, en, sans mère. Ce qui est caractéristique de ce qu'on appelle les lynx orphelins, disparition de la mère suite à un accident ou un braconnage. Et donc là, d'évidence, il fallait la capturer vite avant qu'elle ne disparaisse. D'ailleurs, son, son frère a été retrouvé quelques temps plus tard euh, mort, ouais. donc il était évident qu'il fallait le faire. Alors bon, ça, c'était les péripéties liées à la capture. Le bon côté de l'histoire, c'est évidemment que j'ai été relaxé, mais surtout qu'on a pu la relâcher et qu'on l'a relâché dans le Haut-Jura, qu'elle est ensuite passée en Suisse, où nous l'avons suivie pendant une année complète, jusque dans le secteur de Valorbe. Elle a perdu son collier GPS, ça c'était en 2011, et tout récemment, elle a été filmée. Donc ça veut dire qu'elle a survécu dix ans en nature, après son relâché, ça c'est pour nous vraiment encore une fois une excellente nouvelle et le sentiment d'avoir vraiment œuvré pour l'espèce et pour la biodiversité.
1: En tout cas, je suis vraiment très fier d'avoir le privilège de vous interviewer, vous qui faites ça, sachant qu'il en reste si peu des lynx. Et donc, vraiment, on vous admire beaucoup. Sur ces félicitations, mon cher Gilles, nous s'achève notre premier épisode. Je te retrouve très vite pour parler beaucoup plus concrètement du lynx. C'est quoi le lynx, sa biologie C'est quand même un animal incroyable à 1000 points de vue. On va voir ça avec toi. Merci d'avoir fait le déplacement. Un gros bisou à Laurent qui est juste derrière nous. Avec plaisir. À bientôt. Et, et je te retrouve très vite pour la suite. Salut. Salut Marc, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso.